0: Y otra serie de la que hablamos enseguida, aunque ahora te despediré, Alberto, es Historias para no dormir, que es una adaptación de cuatro de las historias de Chicho y Serrador para Televisión Española. Las concibió para Televisión Española hace medio siglo. Los directores encargados de actualizar esos capítulos son Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza, Rodrigo Cortés y Pablo Ortiz, que ya nos espera al otro lado del teléfono. Alberto, gracias. Un abrazo. Gracias, hasta luego Adiós, escuchamos cómo suenan historias para no dormir Y enseguida saludamos a Pablo Ortiz Verán una puerta, puertas que se abren lentamente o de golpe Me refiero a la vieja puerta que daba paso a historias para no dormir al que me ha pasado una cosa muy rara, ¿vale? Llámame si puedes, ¿vale? Bueno, mírame, mírame, mi amor Me estoy hundiendo, cariño todo en tu cabeza de eso Ahora solo tienes que sacarlo fuera. Paula Ortiz, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás a punto de estrenar esta, esta tu historia para no dormir?
1: Bueno, pues muy contentos. Yo creo que estamos todos muy contentos y deseando saber si realmente eh, causamos insomnio o no.
0: <risa> Oye, eh, ¿para ti, Chicho y Baño Encerrador era una referencia antes de que te llegara este proyecto?
1: Pues para mí Chicho Ibañez Serrador, claro, es una de las figuras pioneras de la televisión en España. Para mí era más el Chicho del 1-2-3, no tenía claro. tanta memoria sobre un poco su, su maestría en el terror, que es algo anterior, con todas las historias para no dormir o con o con sus películas. Y lo descubrí más tarde. A Chicho narrador ya y al Chicho narrador fantástico y con ese con esa valentía, lo descubrí ya cuando cuando ya me empecé a interesar.
0: Claro. Y al, y al descubrir las historias de terror del Chicho, eh, ¿qué, ¿qué director o qué creador o qué mente te encontraste detrás? ¿Cómo era lo que hacía Chicho?
1: Claro, pues es que para mí, cuando además, eh, al adentrarnos específicamente en historias para no dormir, empecé a visionar de nuevo, había visto alguna, pero empecé a visionar de nuevo todas las historias para no dormir, lo que me di cuenta es que había una colección de relatos de todo tipo de terrores y todo tipo de mundos fantásticos que iban desde las adaptaciones literarias británicas y cuentos al estilo de Hitchcock presenta hasta claro. realmente terrores mucho más únicos, más hispanos, más áridos, más, más, mucho más reconocibles de nuestra identidad, que creo que es algo que es muy difícil, que ha hecho muy poca gente y que desde luego Chicho fue el que abrió camino.
0: Uh -huh. Y cuando te plantearon a ti hacer esta historia para no dormir, dentro de este grupo de historias que estrena Amazon esta semana, eh, ¿tú qué pensaste sobre, sobre tu propia relación como directora con el terror? ¿Te sentiste eh, preparada para hacer terror? en un género que te había interesado, que te había eh, cautivado en algún sentido? ¿O dijiste, bueno, pues un reto, porque esto no lo he hecho nunca?
1: Pues pues ambas cosas. Como espectadora, a mí el terror siempre me ha gustado, especialmente me ha gustado mucho. Tanto en el cine como en la literatura, el ámbito fantástico. Yo he leído muchísima literatura fantástica y he visto mucho cine fantástico, y probablemente es, ese es el terreno de la fantasía el que a mí más me atrae para poder habitar o devolver un reflejo del mundo real. Es lo que me parece el mayor reto de, de lo que hacemos nosotros, tal y como yo lo entiendo. Entonces, claro, sí que de pronto, a pesar de que yo no había navegado estas aguas, poder al entrarme en un relato fantástico con tintes de terror con tintes de thriller me obligaba a mí de pronto a manejar pulsos y a manejar volantes que nunca había que nunca había manejado
0: claro <risa> claro entre
1: las cosas de una que muy fuerte para mí
0: Uh -huh. eh, bueno, tu historia es el asfalto, es una historia que además yo creo que muchos tenemos en la cabeza, aunque no hubiéramos nacido cuando Chicho, cuando se emitió por primera vez, pero bueno, que todos hemos visto repuesta y tal o en, o en alguna reproducción digital y has contado como protagonista con Dani Rovira y también con, con Inma Cuesta como su como su chica, como su mujer. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál ha sido el reto? el reto? No sé si el reto ha sido el reto técnico, el reto de, de intentar eh, hacer creíble ese hundimiento progresivo en el asfalto. El reto ha sido más interpretativo porque tenías que trabajar con Dani esa, esa progresiva angustia. ¿Dónde ha estado el reto de, de este capítulo?
1: Pues pues como tú lo has dicho, en realidad la, el hundimiento era doble. Era un hundimiento físico y era un hundimiento mental, era un hundimiento interno y era un hundimiento mecánico, o sea, puramente claro. y real. ¿no? entonces hacer creíble todo ese proceso y hacer creíble también un mundo la propia metáfora no de de cómo lo que cuenta Chicho es que de cualquier, cualquier día te puede tragar la tierra y aquí no ha pasado nada <risa> eh, es ese ese es el, sí. el 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 reto de verosimilitud de realmente ir manteniendo la la credibilidad tanto de del, del hecho de que un hombre de la nada, un día cualquiera se hunda, como el hecho de contarlo en un mundo que te tienes que creer que es nuestro mundo y que es una ciudad como la tuya y que te podría pasar a ti. Ese, ese es un poco, yo creo que lo más, era lo más difícil, mantener todos esos códigos que tiene a veces como de comedia negra, de, de algún momento costumbrista, realista, hasta pasar a un, a un, a un hecho absolutamente extraordinario.
0: Claro, claro. Bueno, estas historias eh, para no dormir llegan a Amazon Prime Video que evidentemente es una plataforma como todo el mundo sabe. Eh, Paula, tú eres una mujer de, 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 de series pero también de cine, ¿no? Una mujer de cine que, que sabe que la situación de las salas está siendo complicada en este otoño lleva siendo muy complicada desde antes de la pandemia la pandemia lo ha acentuado y ahora estamos en esta situación en la que no sabemos muy bien qué pasará con, con las salas eh, ¿tú, tú, ¿tú eres optimista con respecto a cómo vamos a ver los contenidos de cara al futuro? Si seguiremos viéndolos en sala las, además de en plataformas cómo ves el futuro de, de, de este negocio en el que estamos
1: hombre yo creo que realmente es verdad que mmm, las plataformas han traído una pues una fuerte crisis y con crisis quiere decir que hay una resolución ahí no hay un, hay una manera de de romper las dinámicas anteriores para que vuelvan a aparecer unas nuevas la pandemia, como tú decías, ya sí que nos lanzó al consumo masivo desde casa de la ficción audiovisual. Eh, las, claro, esto, esto nos ha facilitado mucho los visionados, ha socializado mucho los visionados, pero sí que es cierto, y yo sigo pensando, que la experiencia cinematográfica de la sala de cine, de la, de la pantalla grande, para empezar, por dimensiones y por intensidad sensorial, es distinta y el calado de una historia en la pantalla grande es mucho mayor sigue siendo mucho mayor y esa razón hace que que creo que todavía busquemos esa esa experiencia para determinadas ficciones y también creo que el cine y la sala tienen un matiz colectivo de, ver, de ir con más gente de ver una misma emoción y sentirla con más gente que tampoco es banal creo que pasará como ha pasado con tantas otras artes y con tantos otros elementos culturales no lo sé pasamos del de manuscrito a la a la imprenta sí, y sí. siguió manteniéndose el manuscrito, de la misma manera que surgió el, el libro electrónico y se siguieron manteniendo libros en papel quiero creer que la experiencia de la sala se mantendrá de alguna manera
0: Y tú has tenido en cuenta que esto iba a ser visto en una plataforma a la hora de rodar el episodio, en el sentido siguiente cuando hiciste por ejemplo el episodio de la serie en casa para HBO, quizá era una cosa algo distinta, no, era una cosa un poco más cerrada, pero en este caso, claro esto podría perfectamente haber sido una película para pantalla grande, no, o sea, tiene las hechuras no. ¿Tú al rodar tenías en cuenta o, o um, hubo alguna manera de, de no sé de, de rescalar re el rodaje, porque fuera a ir a una plataforma o lo rodaste como si fuera una película de en cine? En este
1: caso lo rodamos como una película de cine. Ya, de hecho, los cuatro directores decidimos usar el formato panorámico. Uh -huh, ¿ok? uh -huh. Y Todos rodamos en el formato 239, que es el formato más panorámico que hay. Actualmente, sin, bueno, hay, hay más panorámicos todavía, pero ya son excepciones. Entonces, es el por antonomasia, es el del cine, el de la pantalla cinematográfica. Y lo rodamos con ese lenguaje también porque a pesar de que eso vaya masivamente a proyectarse en una pantalla de tele hay algo del lenguaje cinematográfico de lo fílmico que tenía Chicho y que nosotros le queríamos también imprimir a la a la historia, o sea, intentar hacer una colección de películas no tanto una serie sino una, una colección de Una antología que películas.
0: diríamos hoy sí, sí,
1: una antología de películas de, de miedo, de terror o de o fantástico que se, que se pudieran vivir algo desde ahí luego finalmente pues se, se proyectaron en Sitges hace dos semanas y, y las pudimos ver en esa forma final para la que estaban hechas en cine y, y bueno yo creo que a nosotros, el, por lo menos a los directores y a los equipos hay algo de... en Sitges además y como decía la experiencia colectiva del visionado es especialmente es especialmente intensa
0: bueno, después de disfrutar de las historias para no dormir y en concreto de la tuya, del asfalto en Amazon Prime Video, eh, yo espero que veamos pronto tu nueva película, Across the River and Into the Trees. ¿Cómo va ese proyecto?
1: Pues ojalá, bueno, ese es un proyecto, ese es un proyecto norteamericano y británico en, en colaboración con Italia que todavía... Bueno, es un proyecto que a mí se me encargó hace dos años y, y, y ahora mismo no sé, está ha terminado, pero no sé muy bien cuáles son los planes que tienen los productores para él, así que cuando lo sepa os lo diré.
0: <risa> Vamos a decir que el reparto desde campanillas, está Josh Hutcherson, Danny Houston, Liv Schreiber, o sea que bueno, eh, ha toreado un poco en la Liga de las Estrellas, ¿eh?
1: Sí, sí, ha sido, ha sido una buena aventura, ha sido una buena aventura y, y, y trabajar con, con ese tipo de actores a mí sí, te obliga, es una exigencia muy fuerte y a mí me ha obligado también a un, a un proceso de aprendizaje y de, pues eso, de intentar estar a la altura y, y, y el propio texto de Hemingway, hay un, hay un reto gigante, y una responsabilidad y ha sido ha sido muy interesante. Y tus,
0: sí, ¿Y tus proyectos en España? Porque es verdad que habíamos se había especulado con algún proyecto tuyo que iba a llegar, eh, pues desde la novia no, no, no tienes película española, digamos netamente española, eh, ¿cómo, ¿cómo va cómo va el trabajo aquí? ¿Tienes alguna cosa en mente? Pues
1: ahí estoy, ahí estoy, intentando sacar una película para el verano que ojalá puedas, que no es nada fácil. Hacer una película realmente es un esfuerzo gigantesco que implica, bueno, implica, como dice Rodrigo Cortés, implica bastantes factores imposibles, casi <risa> imposible. Y la realidad es que estamos ahí luchándolo para ver si podemos, podemos empezar una nueva película española, netamente española, este verano.
0: Bueno, pues deseando saber qué proyecto sacas adelante, porque seguro que lo sacas adelante. Paula, un abrazo muy fuerte y, y enhorabuena por esta esta película de la antología de historias para no dormir.
1: Pues muchísimas gracias, ojalá os gusten nuestras historias que quitan el sueño.
0: <risa> Un abrazo.
1: Un abrazo.